0: Los tiempos de disciplina y de trabajo espiritual son buenos, pero carecen de sentido si no tienen la presencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, podemos ayunar todo lo que queramos, pero si la presencia de Dios no está con nosotros, entonces ese ayuno o esa disciplina espiritual no tiene sentido. El seguidor de Jesús tiene una convicción muy particular y es que Dios está con nosotros todo el tiempo, eso nos hace diferentes del, del hindú y del budista, incluso eh, y de algunas otra, otras religiones, o sea, muchas religiones en el mundo, tú vas al templo porque ahí está Dios a buscarlo, pero el cristiano creemos eso, nosotros venimos a la iglesia porque aquí están nuestros hermanos y juntos podemos alabar al Dios que está con nosotros todo el tiempo, ¿no es cierto?, entonces, el cristiano, el seguidor de Jesús, tiene una convicción, es la presencia de Dios con nosotros. Eso es lo que creemos usted y yo, que Dios está con nosotros todo el tiempo. Nos lo prometió y la escritura está llena de, de, de textos que, que avalan eso. Por ejemplo, Josué 1.9, algunos se lo saben de memoria, no quiero que lo busque, pero que lo escuche o que lo recite conmigo si es que lo conoce. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros siempre, a donde sea que vayas. Y eso suena muy bonito, pero también suena muy comprometido. Porque algunos de nosotros no vamos a lugares muy agradables. Pero la Biblia dice que Él está con nosotros donde sea que estemos. O sea, cuando estás aquí está contigo. Pero cuando estás en tu casa está contigo Y cuando estás con tus amigos buenos está contigo Y cuando estás con tus amigos, tus amigotes también está contigo Y te está observando y te está viendo eh, Mateo 28.20 dice que Él estará con nosotros eh, todos los días hasta el fin del mundo Entonces nosotros no somos seguidores de una idea Nosotros somos seguidores de una persona, de Cristo el, el seguidor, el, el cristiano, el hombre y la mujer de fe, seguimos a Jesús. Somos la iglesia, somos la iglesia. La iglesia tiene un propósito claro definido por Jesús. Que las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. Y solo podemos cumplir el propósito de Dios personal y colectivo cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Hoy quiero dedicar este, este mensaje, yo quiero dedicarlo a, a animarle a usted a que salga de este lugar con la certeza de que el Espíritu Santo está con usted, pero además con el deseo de que esté todavía más presente en su vida. La Biblia describe la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por ejemplo, el Espíritu Santo está presente siempre, desde que usted empezó a, a, a buscar a Dios, desde entonces estuvo. Le pongo algunos ejemplos. Cuando una persona vuelve sus ojos a Dios, el Espíritu Santo trabaja en Él dándole la fe de la existencia de Dios y su necesidad de Él. O sea, yo pude acercarme a Dios porque el Espíritu Santo estuvo presente en mi vida y me dirigió y me dio la fe para poder creer en Él. Cuando usted es expuesto al Evangelio, el Espíritu Santo actúa en usted dándole la convicción de que usted necesita y de que yo necesito el perdón de nuestros pecados. Y nos ayuda a arrepentirnos genuinamente. Ablanda nuestro corazón. Ezequiel dice que nos da un corazón de carne y quita el corazón de piedra de nosotros. O sea, en otras palabras, usted se pudo arrepentir de sus pecados, porque el Espíritu Santo trabajó en usted. Y en otra ocasión, alguien vino y le dijo, oye, qué mal estás. Y usted le dijo, ¿qué te importa? Pero ese día, el, alguien vino y le dijo, arrepiéntete. Y el Espíritu Santo vino y trabajó en usted. Y usted dijo, eh, sí es cierto, qué mal estoy. Y alguien más te había dicho que tienes una vida terrible, pero ese día, cuando el Espíritu Santo estuvo presente y trabajó en ti, tú dijiste, sí es cierto. Tengo una vida espantosa y necesito que Dios me perdone. Cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo sella nuestras vidas. Efesios dice que tenemos un sello en nuestra frente. Apocalipsis dice que Él nos sella, o sea, le pertenecemos. Nos hace suyos, no te perteneces a ti mismo. O más bien, ya no eres un esclavo del pecado y del diablo, ahora eres de Dios. Dile al que tienes junto a ti, tú no eres tuyo. Tú eres de Cristo Es el Espíritu Santo El medio a través del cual somos adoptados Dejas de ser ajeno Ahora eres hijo Yo viví ese, ese proceso Porque usted sabe mi familia es una familia integrada Mi, 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 mi papá, el esposo y mi mamá realmente es mi padrastro Y, y yo viví ese proceso de adopción de hecho él y yo jugamos, nos tomamos fotos y, y, y le digo, papá, se me hace que yo soy adoptado, ¿verdad? Y me dice, no. Y lo ve flaquito él y la nariz toda finita y chino. Y yo, pues no, ¿verdad? El, el proceso de adopción del Espíritu Santo, ese momento en el que tú dejaste de sentirte ajeno y entonces empezaste a sentirte un hijo de Dios, eso solo pasó por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Todo esto pasa una vez que el ser humano se acerca a Dios y le busca. En algunos casos, estas cosas que le acabo de decir ocurrieron en un instante. En algunos de nosotros, todo esto que le acabo de platicar pasó en cuestión de horas o minutos. En horas y minutos escuchó el, el, el evangelio. Su, su corazón fue enlazado por el Espíritu Santo para, para volverse hacia Dios, fue fue convencido de pecado, pudo arrepentirse, fue restaurado, sintió cómo el Espíritu Santo le abrazaba y dejaba de ser ajeno y ahora era hijo. En algunos pasó en, en minutos, en algunos pasó en algunas horas, en algunos pasó en algún durante algunos días o semanas, pero todo el que ha buscado a Cristo ha experimentado cómo Dios hace lo que le acabo de platicar. Y, y nosotros que estamos en este lugar hemos sentido a Dios trabajar de esa forma en nuestras vidas, pero, pero no es todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted y en mí, es decir, la, el trabajo de Dios no se queda en bueno, ya te arrepentiste, sí, check, paloma, ya eh, eh, fuiste, eh, recibiste el perdón de tus pecados, sí, palomita, ¿Ya eh, fuiste adoptado? Sí, palomita. ¿Ya tienes el testimonio del Espíritu Santo en tu vida? Sí, palomita. Perfecto. Pásale a la bola. No. No es lo único que Dios quiere hacer en usted y en mí. Dios, de hecho, quiere seguir trabajando y trabajando y trabajando. Él no ha terminado con usted. Usted es una obra de arte en las manos de un alfarero y, y está en proceso de embellecerle, de... de Determinarle De detallar su vida Y a veces eh, eh, el, el antiguo testamento dice que a veces le, le avanza Y dice no se me hace que no Hay que deshacerlo Y lo deshace y lo vuelve a empezar a formar Porque eso es lo que dice la escritura De, de la manera en la que Dios trabaja En nosotros Entonces Dios no ha terminado con usted Y si alguno de nosotros nos sentimos Como yo ya estoy listo yo ya hasta en cuanto el Señor me quiera llamar Yo ya estoy listo Le tengo noticias No está listo Dios todavía puede hacer cosas en usted Dios todavía quiere embellecerle más Y alguien puede decir más Sí, más Dios todavía puede hacer cosas asombrosas No ha terminado con usted Él no ha terminado su obra en tu vida El problema es que en temporadas de nuestras vidas solemos dejar de permitirle al Espíritu Santo actuar en nosotros. Lo voy a decir un poquito diferente. Aquellos que hemos conocido a Dios y, y hemos caminado en sus caminos por un año, dos años, tres años, diez años, quince años, los que sean. Nos hemos dado cuenta que hay momentos en nuestras vidas en la que le permitimos a Dios que Él trabaje en nosotros. Pero hay momentos también en las que somos en las que no lo dejamos En las que nos afanamos tanto con lo nuestro O, o, o simplemente tenemos otros proyectos Que no incluyen a Dios en, 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 los, en lo nuestro y, y, y dejamos a Dios un poquito como al lado cuando llega el afán, cuando hay mucho trabajo, cuando hay demasiadas ocupaciones, dejamos de buscar a Dios disciplinadamente y entonces dejamos de sentirlo trabajar en nosotros. ¿Alguien ha sentido alguna vez que Dios dejó de obrar en usted? Yo lo he sentido. O sea, Y decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué no experimento la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué me siento como solo? ¿Por qué no, no me alegro con, con mis hermanos cuando me dicen que vayamos a la casa de Dios? ¿Por qué me siento hasta medio amargosito? Porque no sé cómo le pasa a usted, pero a mí me pasa que me siento amargosito. Me siento así como, como gruñón. Lo que pasa es que dejé de buscar disciplinadamente a Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿será que Dios ya no está conmigo? ¿Será que, ¿Será que Dios ya se apartó de mí? ¿Será que, es que no lo siento conmigo? ¿No siento que Dios esté obrando? Se me hace que no está conmigo Y no es que Dios te haya dejado Es que yo dejé de buscarle Y por eso dejé de sentirle Entonces Estamos iniciando este año Estamos iniciando este 2020 Bueno, ya está muy iniciado Porque ya llevamos un mes Y hoy ya es 2 de febrero Pero Pero Iniciamos nuestro año con un tiempo de búsqueda, de, de, de humillación, de, de oración, de ayuno, pero yo lo, lo que estoy tratando de decirle con todo este rollo es yo quiero que usted siga así, yo quiero que usted no, no termine este mes, hoy ayunamos y, y la semana que entra usted ya esté o, o yo ya esté perdido y desenfocado de lo que Dios quiere para mí. No quiero que, que haya, hemos tenido una temporada de, de un mes prácticamente que hemos buscado disciplinadamente a Dios Y entonces hoy junto con la pizza que usted se va a comer de rato Si es que se va a comer una pizza Usted junto con ella deje a un lado la consagración que usted ha, ha, ha tenido durante este mes Y no quiero decir que esté mal que se coma una pizza, me invita Lo que estoy diciéndole es no se desenfoque de lo que Dios está haciendo con usted Porque usted lo está buscando porque varios de nosotros nos hemos esforzado buscando al Señor Confiamos en la gracia de Dios Estás iniciando tu año bien Yo quiero que usted siga bien Yo quiero que usted siga conectado al Señor Es más, yo quiero que Dios haga cosas todavía más abundantes en usted y en mí eh, Efesios capítulo 5 versículos 18 al 20 dice No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sean llenos del Espíritu Santo Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo El apóstol Pablo como que, nos, como que conocía al ser humano Inspirado por el Espíritu Santo Le dice a la iglesia de Éfeso y a nosotros No te desenfoques y por eso les dicen no te embriagues, o sea, no, no mantengas tus ojos en lo terrenal, en los placeres terrenales. Sé lleno del Espíritu Santo, porque sabe el Señor que somos buenos para la tragazón y para la bebedera. Y, y estoy hablando, Ay, me dio dolor eso. Estoy, estoy hablando de, de no solo de lo físico. O sea, sabe el Señor que somos buenísimos para para perdernos. Si no, métase a una tienda. Va, métase a la que sea que sea su tienda favorita en la que se puede pasar dos horas. ¿Cuál es? La mía es Office Depot. ¿Cuál es la suya? También. Pues no sé, Parisina o no. La que sea que le guste a usted. Si tiene chance de ir a Monterrey, vaya a una tienda que se llama Miniso métase ahí y va a salir dos horas después con cinco bolsas llenas de cosas que no necesita y hacemos broma de esto pero sabe que es cierto o sea, saben señor qué fácil es más hasta el diablo sabe es bien fácil mételo al office y se le va a olvidar su llamado y, y sí, mételo en esta situación y va a ser suficiente para que se distraiga y el apóstol tiene que decirnos, no, no se embriaguen con en otras palabras, no se pierdan disolución. O sea, no, no estén difusos por todas partes. La única manera como el creyente puede mantenerse enfocado en lo que Dios quiere para él. O sea, la única forma en la que usted y yo vamos a estar bien dirigidos es cuando vivimos llenos del Espíritu Santo. Pablo nos está dando una instrucción Precisa Sabiendo que hay momentos De cúspides espirituales Y que casi siempre anteceden A tiempos de prueba y de lucha La única manera De estar preparados Es estar siempre Llenos del Espíritu Santo O sea, usted está en un momento así Alto ahorita sí. está terminando de ayunar Tiene un montón de hambre pero ya la venció O sea, ahorita ya no le importa ahorita ¿eh? A menos que siga yo hablando de comida Está aquí arriba buscando al Señor Ha orado todos estos días Ha buscado a Dios Lleva récord haciendo su tiempo con Dios hasta ahorita Pero a menudo esas, esas cúspides espirituales Vienen antes de momentos complicados No siempre no, no, no estoy diciendo prepárese porque hay una prueba No Pero la única manera como en los tiempos buenos y malos Nos vamos a mantener enfocados Es siendo llenos del Espíritu Santo ¿Cómo buscamos la llenura del Espíritu Santo? Bueno Pues es un cliché Pero hay que decirlo En oración Obviamente Pero también en expectativa La oración y las disciplinas espirituales Nos permiten sintonizar la voz de Dios Nos conecta con su presencia Abre nuestros oídos espirituales Para poder ser dirigidos por Él Ahora ya lo hicimos Ya ayunamos Entonces hoy Hoy yo tengo un pasaje que al principio le va a sonar contradictorio, pero yo creo que no es contradictorio, es complementario a nuestra experiencia durante este mes. Y está en Isaías, capítulo 58. La pregunta es, ¿ya ayunamos? O sea, ya fui obediente, pastor. No me convencía, pero está bien, le entré. Tres días a la semana. Y, y, y yo, con, con mucha alegría, yo sé que se, mucho, algunos de ustedes se esforzaron. O sea, yo, yo fui testigo... De todos nosotros comiendo y uno de mis hermanos hasta las 3 de la tarde en punto tomó bocado. de A pesar de que todo el mundo estaba conmigo, comí, comí, comí. Fue disciplinado, eso me encantó. Eso es un esfuerzo, una disciplina que, que yo sé que muchos han hecho. Ya ayunamos. ¿Y ahora que sigue? Isaías 58, versículo 6 al 12 dice. Ojo que yo sé que va a sonar contradictorio. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión? ¿Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y luego continúa, entonces... Nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, y clamarás, y dirá Él, Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Y los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas... Para habitar. Fíjese, al principio oímos este, este pasaje de, de Isaías y decimos, ay, pues ¿quién te entiende, Almanza? Pues no nos tienes ayunando y ahora leemos un pasaje que dice, pues no, eso no es lo que yo quiero. Algunos de nosotros decimos, pues, pues ¿cómo, no? Primero insistiendo en practicar el ayuno y luego leemos un pasaje que dice, no, 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 ese no es el ayuno que yo quiero. Pues ¿quién te entiende, ¿No? Por eso le digo, es que no creo que esto sea contradictorio, lo que creo que es, es, es complementario. Es que la práctica del ayuno es necesaria, es buena para nuestra alma. Pero además de eso, no debemos olvidar que, que todas las prácticas y las disciplinas espirituales deben ser complementadas con piedad, compasión y acción. Es decir, si solo me quedo con buscar a Dios de manera contemplativa en mi cuarto, cerrada la puerta donde no hay nadie, donde mi padre que está en lo secreto me oye y me va a recompensar un día en lo público. Si yo solo me quedo ahí, yo estoy robando la oportunidad que Dios tiene de hacer maravillas en mí y de usarme para un propósito mayor. Yo quiero que usted entienda hoy conmigo, yo lo voy a estar hablando de esto durante las siguientes semanas, que Dios tiene una buena voluntad para cada uno de nosotros en lo, en lo particular. Para Martín, para Emma, para Josué, para Judith, para Israel, para Orfe, para Israel, para, para, para todos nosotros. Cada uno Dios tiene un propósito muy particular. Pero en el momento en el que usted es parte de la iglesia de Cristo. Usted se une al propósito de Dios para su iglesia. ¿Me sigue? Entonces... Uh, no es contradictorio, es que, es que yo debo complementar la práctica eh, eh, espiritual con la piedad, con la compasión, con la acción El pasaje de hecho de Isaías nos indica el efecto a partir del versículo 9 En el versículo 9 dice, entonces invocarás y te escuchará Jehová Porque todos nosotros queremos vivir las bendiciones que tiene ese pasaje a todos nos gusta la idea De que lo invoque y Él me escuche De que um, Las tinieblas se conviertan en luz De que la oscuridad sea como el mediodía De que el Señor me pastoree siempre y demás Todas las bendiciones nos gustan Pero el punto es que yo debo de Dar un paso, una vez que lo he buscado Yo tengo que activar mi fe Y practicar la piedad, la compasión Y la acción Cuando el versículo 9 dice que le invocamos y Él nos escuchará. Es que no importa cómo te sientas, tu Dios está cerca. Cuando dice Jehová te pastoreará siempre, su presencia activa estará dirigiéndote y te dará paz y seguridad. Cuando dice en la sequía saciará tu alma y luego dice fuentes de agua de tu interior fluyendo todo el tiempo. Manantiales que nunca faltan, habla de la provisión física y espiritual. El vigor en tus huesos habla de la sanidad física y espiritual. Pero la, la frase casi hasta el final. Edificarán ruinas antiguas y cimientos levantarás. De generación y generación. Me dice a mí que el plan después de buscarle es que yo me convierta en un constructor de sus planes aquí en la tierra. Y mi punto es, yo no quiero que usted y yo nos perdamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora quiero decir algo al respecto. Servir a Dios no significa tener una vida espiritual. Lo voy a decir otra vez. Servir a Dios no es lo mismo que vida espiritual. Servir no es lo mismo que tener la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mucha gente puede servir y puede hacer cosas. Pero no es lo mismo venir o estar en un ambiente cristiano y trabajar y hacer que tener la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Servir es el primer paso y todos debemos darlo. Y algunos nos quedamos incluso antes de ese primer paso. Pero si ya sirves, necesitas buscar ser lleno del Espíritu Santo. El servicio es bueno. Porque vigoriza nuestra alma, nos alienta, nos fortalece, nos abre nuestros ojos a la compasión y a las necesidades de otros. Pero es necesario servir siendo llenos del Espíritu Santo. Para que nuestra alma y nuestro corazón tengan plenitud. Porque miren, alguien puede servir refunfuñando. ¿Alguien conoce a la gente que sirve refunfuñando? Por ejemplo, le dice a su hijo adolescente, ve y saca la basura. ¿Y qué hace? A Ahora, eso es algo que pasa en casa y pasará en la iglesia. Sí, este asiste a esto. Se vale, ¿no? Algunos en obediencia servimos y está bien. Se puede servir refunfuñando, pero la llenura del Espíritu Santo es lo que nos hace servir gozosos. Y te coloca en lo sobrenatural. Y aquí se pone interesante la cosa. Porque servir refunfuñando vigoriza nuestra alma, nos da un sentido de pertenencia, nos, nos activa y es bueno para nosotros. Pero cuando tú sirves lleno del Espíritu Santo, sirves gozoso y Dios te pone en lo sobrenatural. Ahora, lo sobrenatural es una palabra que es medio poco apreciada entre los cristianos. De hecho, la escuchamos mucho y hasta pensamos que es como que una un concepto, ¿no? Lo sobrenatural. Pero en lo que se refiere a la vida de la iglesia, que es la comunidad de gente de fe, lo sobrenatural debe ser lo normal entre nosotros. Vivir en lo sobrenatural no solo es caminar sobre las aguas, o sea, pensamos en la palabra sobrenatural y nuestra mente va a, a Pedro caminando encima del mar y todos ¡Ah! asustados porque lo ven caminando. Bueno, vivir en lo sobrenatural no solamente se trata de caminar sobre las aguas, Sino de esperar milagros en cada pequeño paso que doy yo día a día. Día a día. Cuando yo sirvo y estoy lleno del Espíritu Santo, mi corazón está gozoso. ¿Sí? Aunque Heidi en la mañana, antes de empezar el mensaje, nos dijo anímese y participe en el, en, el, en el aseo del templo. Yo he hecho el aseo de este lugar refunfuñando. Nadie viene. Y estoy trape y trape y enojado. Pero hacemos el, el servicio al Señor, por citar un ejemplo, con gozo y eso nos traslada a lo sobrenatural. Permite que en nuestra vida empiecen a ocurrir pequeños milagros que nos muestran la presencia real de Cristo con nosotros. Que no sucederían si no sirviéramos llenos del Espíritu Santo. Y con pequeños milagros me refiero a pequeños detalles Mensajes, palabras de Dios Situaciones financieras que de repente se resuelven sin que, sin que tú lo entendiste Enfermedades pequeñas o grandes que Dios sana Oportunidades que se abren Donde tú sabías que no había una oportunidad Ese tipo de milagros son cosas que Dios opera en nosotros O sea, desde alguien que recibe sanidad Hasta alguien que recibe la oportunidad de tener un tratamiento médico Donde no lo podía tener Esos son milagros y esas cosas ocurren, le ocurren a la gente que vive llena del Espíritu Santo. Y yo lo que quiero animarle el día de hoy es que busque ser lleno del Espíritu Santo para que esas cosas ocurran en su vida y en nuestra iglesia. Queremos días de milagros entre nosotros, milagros desde un corazón endurecido que de pronto durante nuestras reuniones se sensibiliza. Y voltea hacia Cristo o sea, El Espíritu Santo Ablandando un corazón Y llevándolo a reconciliarse con Dios ese, Esa mujer o ese viejo Que usted lo conoce Que es duro, recio Y de pronto Dios opera un milagro entre nosotros Y rompe en llanto Y se reconcilia con Cristo Y ese es un milagro Queremos ver milagros como ese Hasta el enfermo que entra a nuestra iglesia Y es sanado En medio de nuestras reuniones Sin que nadie ore por él Simplemente la presencia de Dios aquí Obrando milagros Entonces Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo No podemos quedarnos en Bueno ya ayuné Bueno pues ahora sí A darle vuelo a la hilacha Ya me preparé para el año Venga lo que venga Y te afanas en tu vida Y en muchas ocasiones en, en los afanes de este mundo Y te pierdes de lo que Dios Milagrosamente quiere operar en ti en este año No lo hagas no pierdas esa oportunidad Sé lleno del Espíritu Santo Cuando somos llenos del Espíritu Santo La Escritura dice que Él nos da poder Hechos 1.8 dice Ustedes van a recibir poder Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo La función más grande del Espíritu Santo Es fortalecer al creyente Para ser transformado a la imagen de Jesús Y yo no sé usted Pero yo necesito de tiempo en tiempo ser fortalecido. Yo no sé usted cómo, cómo va su año hasta ahorita. Yo no sé qué tanto afán o qué tanta ligereza de vida usted esté experimentando hasta el día de hoy. Pero yo necesito que Él me fortalezca. Yo necesito que Él, que él venga y, y ponga su mano en mi hombro y, y me dé una palmada y me diga, Hugo, oh, síguele papá, porque todavía te falta. Apenas vas entrando a febrero. Si usted necesita ser fortalecido por el Señor, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. El poder que recibimos para ser testigos, es decir, para dar testimonio y anunciar la obra de Cristo a otros, solo lo da el Espíritu Santo. Los milagros ocurren como consecuencia de ser testigos y nunca como antecesores. O sea, ¿usted quiere ver una vida milagrosa? Necesito ser lleno del Espíritu Santo y empezar a caminar para que Dios empiece a hacer cosas en mí y con los míos. Y es que algunos decimos, pues ¿cuándo va a venir Dios a hacer un milagro? Pues cuando te levantes, papá, y empieces a caminar. ¿Cuándo será el día que Dios me sane de esto? Que Dios sane a mi familia o que Dios haga esto o aquello. Pues el día que tú te levantes de donde estás y empieces a caminar siendo obediente. Ese día atrás de ti van a ir los milagros. ¿Cuándo voy a ver eh, eh, señales de mi Dios conmigo? El día que empieces a caminar en fe. Entonces tú recibes el poder del Espíritu Santo para poder ser testigo. Nos ayuda en nuestras debilidades, nos consuela. Juan 15 dice, Él es nuestro consolador. Él es el que nos ayuda cuando estamos desconsolados, cuando estamos perdidos, cuando nos sentimos fracasados. Él viene y nos levanta. El Espíritu Santo además nos enseña a orar, Romanos 8, 26 dice tú y yo no sabemos ni orar, no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo viene y nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros, Él nos enseña a orar. Ora con nosotros Nos ayuda a vencer el egoísmo de nuestras oraciones El tema de la oración es tan complejo Y tanta gente dice Se debe de orar de esta forma Se debe de orar de aquella forma y, y yo oro así Y yo oro así Y la verdad es que oramos Buscando ser dirigidos por el Espíritu Santo Y le pedimos ayuda al Espíritu Santo Para que nos enseñe cómo orar Y a menudo sentimos que ya lo hacemos bien Y de pronto el Espíritu Santo nos pone una en el corazón y dice así no, mejorasa. Pero Él nos enseña a orar. Hechos 4, 23 al 31, es un pasaje que quiero que lo lea conmigo hoy. Hechos 4, 23 al 31. Esta es la, la historia de, de los apóstoles, ellos están anunciando el evangelio, ya predicaron en el día del Pentecostés, ya sanó el, el paralítico de, de la puerta, de, de la hermosa, y entonces los empiezan a amenazar. Dicen ya no pueden predicar y los meten a la cárcel y los, los maltratan tantito y los sacan. Versos del 23 al 31. Dice. Me voy a brincar algunos versículos. Este, para, que, para que sepa. Y puestos en libertad. Vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes. Y los ancianos les habían dicho. Porque los amenazaron. Les dijeron. Ya no prediquen en el nombre de Jesús. Y ellos habiéndolo oído. Alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron. soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y continúa y brinca un poquito y dice y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este pasaje es, es, es clave para, para entender lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Es que les dice, nos están amenazando, nos están pidiendo que dejemos de hablar tu palabra Señor, pero no queremos ser desobedientes, al contrario, danos valor. Esa es una oración que la iglesia debería tener el día de hoy aquí. Danos valor. Danos certeza. Danos convicción. Danos de nuevo. ¿Sabe? Nos da miedo compartir el Evangelio. ¿O no es cierto? Y si no, vamos a ponerle otras palabras para no ser tan, tan, tan feos. Nos da pena. Porque nos sentimos... Como fuera de lugar... Nos sentimos como... Como que no nos van a escuchar... Como que nuestra opinión no cuenta en un mundo... Que está enfocado en la productividad... La fe no tiene nada que ver en eso... Y sí tiene que ver... Pero conviene que oremos a nuestro Dios... Y le digamos... Danos valor... Concédenos que con todo de nuevo... Podamos predicar tu palabra... Y extiende tu mano en milagros y sanidades... Es que ese es, ese es el punto... Solo Dios nos da valor Y entonces vienen los milagros Y las sanidades y los prodigios Yo quiero milagros en mi vida Yo quiero sanidades en mi vida Yo quiero que usted vea Yo quiero que vaya, haya domingos En los que yo no me tenga que levantar aquí Porque dos, tres, cuatro de ustedes dijeron Acabo de orar por mi vecina Tenía diabetes, oré por ella Se hizo el examen Y ya no tenía el azúcar alta Yo, yo quiero que cosas así pasen Entre nosotros pero solo va a pasar cuando usted tenga el valor de ir y orar por la vecina que tiene diabetes confiando que Dios la va a sanar y Dios va a operar un milagro en ella. Danos valor, danos valor para predicar tu palabra. Estamos, hoy estamos entregando nuestro ayuno con expectativas de lo que Dios quiera hacer en nuestra iglesia. Usted vio la semana pasada que nos quedamos los administradores aquí reunidos Y, y, y entre las cosas que estábamos haciendo planeamos el año y, y planeamos las reuniones de matrimonio de este año Y las reuniones de jóvenes y, y, Pero especialmente la semana pasada Yo les dije que iba a ser una reunión breve Y terminó siendo una reunión bastante larga Pero lo que pasa es que prácticamente en toda la primera hora y media El Señor estuvo moviendo nuestros corazones a, a reenfocar el camino de, de trabajo de nuestra iglesia. Especialmente movía nuestro corazón. Para salir. Especialmente nos dimos cuenta que Dios está inquietándonos a salir. Porque la gente. Necesita conocer de Cristo. Y como iglesia sentimos que tenemos la visión de Dios para hacer eso posible. Tenemos. Desde hace algunos años tenemos el deseo de tener un lugar fijo para nuestra iglesia. Porque usted sabe que este lugar lo rentamos para nuestras reuniones. Tenemos el deseo de crecer. Pero eso no se logra con 10 personas reunidas en un cuartito durante tres horas. No se hace así. Eso se logra cuando una comunidad de creyentes como usted y yo, llenos del Espíritu Santo empezamos a creer que Dios puede hacer maravillas con nosotros y a través de nosotros. Se lo digo otra vez para que lo escuche y vea que creo, eh, sienta lo que creo que Dios está hablando en nuestro corazón. Las iglesias no crecen porque los administradores se juntan para planear los años. Las iglesias se convierten en la sucursal del cielo aquí en la tierra. Cuando la gente de Dios, que somos usted y yo, nos damos cuenta, creemos que Dios puede hacer maravillas a través de nosotros y en nosotros. Si ¿Sí es cierto o no? Le estoy hablando a la pared. Sí. Respóndame tantito. Solo pasa cuando, cuando entendemos nuestro propósito. Tenemos varias, varias ideas, queremos crecer. Yo la semana pasada le compartí a mis hermanos. Mire, queremos comprar una propiedad. Esto lo hemos platicado desde hace, muchos, desde hace mucho tiempo. Para comprar una, una propiedad, lo que sea que compremos, nos va a costar como un millón de pesos. El, la, la tierrita. ¿sí? O sea, todavía aguante este, bardearlo y construirle y ponerle firme y ponerle... ¿Perdón? Este. Y, y el estacionado. Nada o sea, o sea, más la tierrita. O sea, y usted va a llegar al lugar, al lugar que sea... Y usted va a decir, y en esto se fue un millón de pesos. Y, y va a decir, ay, porque nada más en eso se nos va a ir, ¿verdad? Para poder juntar un millón de pesos, si lográramos financiarlo, y supongamos, haciendo un supongando de cuatro años, tendríamos que juntar como 250 mil pesos por año. Eso nos da un promedio de como 20 mil pesos por mes, ¿verdad? Más, o sea, eso es extra, o sea, de lo, de lo que ya, ya se, se invierte en nuestra iglesia, ¿verdad? Y, y sabe, sabe, ¿usted cree que tenemos 20 mil pesos por mes para financiar durante cuatro años un millón de pesos? No. Pero creemos en un Dios que nos ha dado una visión. Y nos ha dado una visión de crecer. Y no nos esperamos hasta tener el millón de pesos para crecer. Usted y yo tenemos la, debemos tener la expectativa de que durante este año y el siguiente nosotros como iglesia necesitamos crecer. Usted y yo que trabajamos juntos en esto debemos compartir el evangelio con la gente que no le conoce y atraerlos a Cristo. Ese es el camino. Deseamos construir una iglesia que albergue familias enteras, donde la gente sea restaurada de sus quebrantos, con un equipo de consejeros que apoyen a las familias, con un equipo de maestros y educadores donde nuestros niños se encuentren con Cristo, con un equipo de servidores que honren a Cristo sirviendo a su comunidad, con un equipo de acción social que mediante la ayuda y la misericordia lleven el mensaje de Cristo a quienes están en necesidad, con un equipo de adoración que dirija al pueblo a vivir una devoción activa hacia Cristo y con instalaciones para todo lo que le acabo de decir, porque todo lo Primero que le dije no tiene nada que ver con lugar Tiene que ver con trabajo Porque la iglesia antes que enfocados en el lugar Necesita estar enfocados en el trabajo En lo que hacemos Pero todo esto solo se logra Llenos del Espíritu Santo Nada más Si no somos llenos del Espíritu Santo Se queda en una reunión de diez personas En el cuarto de cunas Comiendo tostadas con papas y no queremos que se quede ahí. Queremos que sea una realidad. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Lo que yo estoy tratando de decirle el día de hoy. Que no se le vaya este año. Porque si hoy sale usted de aquí y dice ya la hice. Yo ya cumplí con lo espiritual de este año porque ya ayuné. Eh", se le va a ir el año. Y sabe que ya se me fueron muchos así. Yo ya no quiero eso. Yo quiero que este sea el año en el que yo me encuentre con Dios como nunca antes. Y que yo vea lo sobrenatural de Dios como nunca antes. Y que yo vea a Dios actuando como nunca antes. Y que de aquí a, a, a medio año empecemos a ver no los 20 mil pesos extras que necesita nuestro presupuesto para ir juntando el millón de pesos en cuatro años. Que empiece a ver gente viniendo a los pies de Cristo a través de usted y de mí. Eso es lo que yo quiero ver. Pero solo ocurre si somos llenos del Espíritu Santo. Incline su rostro conmigo, ¿qué le parece si hoy oramos diciéndole al Espíritu Santo llénanos, Señor? Y yo quiero pedirle que esta oración sea una oración que permanezca durante esta semana, y, y no he estado metido en redes sociales, pero esta semana sí lo voy a estar y le voy a estar mandando mensajes diciendo ya le pediste al Espíritu Santo ser lleno hoy, ya oraste al Espíritu Santo pidiéndole su llenura, su dirección, su su propósito, su camino a tu vida. Espíritu Santo, hoy queremos rogarte que tú llenes nuestros corazones. Espíritu Santo, hoy queremos clamar a ti, Señor, que tú llenes nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, que no fallas. Pero nosotros sí fallamos y un montón, Señor. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Yo quiero... Eh, pedirle el día de hoy, esta, esta oración es la oración con la que entregamos nuestro ayuno al Señor.